0: Werbung. erste hilfestation Lemon Unit spart im Ernstfall wertvolle Zeit. Alle Notfallregeln und Erste-Hilfe-Materialien befinden sich an einer Stelle. Das sorgt für Rechtssicherheit in konzentrierter Form. Dank ihrer knallgrün leuchtenden Farbe fällt die fast zwei Meter hohe Lemon Unit schon von Weitem ins Auge und bietet ausreichend Platz für Verbandmaterial, Blutdruckmesser und Defibrillator. Auf halber Höhe ist eine hell beleuchtete Ablagefläche aus Glas bündig eingelassen. Notfallkoffer, Pflasterspender oder Augenspülflasche liegen griffbereit auf den flexibel austauschbaren Modulen. Kurzum, die Lemonion ist das überzeugende Konzept für die betriebliche Sicherheit. Neugierig geworden? Weitere Informationen finden Sie unter www.meng.de Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diese Brühe würden andere nicht einmal ihren kleinen Finger halten. Das wäre angesichts der Viren und Bakterien auch alles andere als ratsam. Gerd Simon wird sich aber genau dort hineinbegeben. Denn das gehört zu seinem Beruf. Er ist Industrietaucher und sein Einsatzort ist diesmal ein Klärwerk. Der Auftrag führt Gerd Simon mit seinem Team nach Luxemburg. In der dortigen Kläranlage wird Abwasser von 210.000 Einwohnern der Stadt Luxemburg und angrenzender Gemeinden gereinigt und aufbereitet. Bevor Simon mit dem Tauchgang in einem der Klärbecken beginnen kann, muss er Vorbereitung treffen. Der Industrietaucher holt sich alle relevanten Informationen vom Auftraggeber, macht sich ein Bild von den Örtlichkeiten und erstellt eine Gefährdungsbeurteilung. Auf dem Gebäude über dem Klärbecken gibt es Luken, durch die Gerd Simon ins Becken einsteigen wird. Also verlegen der Trierer und seine Mitarbeiter Tassilo Gall und Kai Fritsche Schläuche und Kabel vom Kompressor aufs Gebäude über dem Klärbecken und schaffen das benötigte Arbeitsmaterial aufs Dach. Was ihre Aufgabe ist, haben Sie in einer Besprechung von den Klärwerksbetreibern erfahren?
1: Also, das ist zum so Beispiel von einer Membranplatte, die wir in diesem Becken da verbaut haben. Äh, das ist äh, eine Silikonmembrane, die darauf ist. Und äh, da wird hier, auch in der unteren Teil hier, wird Sauerstoff eingetragen, also Luft reingeblasen. Die Membrane bläht sich auf. Und durch diesen kleinen Löcher hier in der Membrane äh, strömt dann feinblasige Luft raus. Äh, wir müssen diese Platten jetzt alle kontrollieren. Wir haben nämlich gemerkt, dass wir bei verschiedenen Platten eben ein Problem haben, dass hier Risse entstanden sind. Und dadurch strömt die Luft nicht durch diese kleinen Löcher raus, sondern durch dieses, diesen Riss hier. Und äh, da haben wir nicht den äh, gewünschten Sauerstoffeintrag, den wir eigentlich haben wollen, sondern die ganze Luft strömt eben hier durch diesen Riss raus.
0: Die Beschädigungen an den Belüftungsplatten stellen ein Problem für den Prozess dar. Aufgefallen waren den Klärwerksbetreibern die Defekte bei einem zweiten Klärbecken. Das konnten sie leerpumpen, um die Platten abzumontieren. Bei diesem Becken ist das Umpumpen des Abwassers nicht so einfach möglich. Denn hier werden zusätzlich Millionen kleiner Plastikteilchen als Füllkörper eingesetzt, die bei eingeschalteter Belüftung durch das Abwasser schweben und an denen sich die für den Schadstoffabbau gewünschten Bakterien anheften sollen. Sie können beim Abpumpen beschädigt werden. Deshalb werden Industrietaucher eingesetzt, um die Tellerbelüfter auf Risse und sonstige Schäden zu kontrollieren.
2: Ja, wir hatten also vorher lange äh, Zeit jetzt mal darüber gesprochen, wo wir überhaupt hin müssen. Die Firma ist sehr gut aufgestellt, hat alle Fotos uns gezeigt da, und daher wusste ich halt an der Leiter runter und sitze sofort auf den Belüftersträngen. Wir wissen also, wo der Propeller sitzt, dass wir da nicht mitbeikommen. Das wird alles vorher schon abgeklärt. Und da werden noch mehr Fragen gestellt, es gibt doch keine dummen Fragen, die werden alle beantwortet und dann fangen wir erst an.
0: Alle Fragen sind beantwortet, die Vorbereitung abgeschlossen. Die Schläuche, wobei zwei Schläuche und ein Kabel miteinander zu einem Strang verflochten sind, führen von unten aus dem Transporter nach oben auf das Gebäude. Ein gelber Schlauch ist an dem Kompressor angeschlossen, der die Hauptluft in den Helm pumpt. Über den zweiten gelben Schlauch ist der Helm mit der Reserveluft verbunden. Und das rote Kabel dient der Kommunikation über das Tauchertelefon und der Beleuchtung. Für den Ersatztaucher liegt ebenfalls ein so präparierter Helm bereit. Allerdings sparen sich die Taucher im Klärberg die Beleuchtung. Selbst mit einem dicken Strahler habe man keine Chance. Vergleichbar sei der Effekt damit, wenn man beim Autofahren im dichtesten Nebel das Fernlicht einschalten würde. Nur, dass es im Becken schwarz ist. Sehen wird Gerd Simon also absolut gar nichts. Riechen zum Glück aber auch nichts. Wenngleich der Geruch aus dem Klärbecken gar nicht so beißend und intensiv an die Oberfläche steigt, wie man es erwarten könnte. Es müffelt leicht modrig nach einer Mischung aus altem Moos und starkem Schimmel. Da über einem Kompressor permanent Frischluft in Simons Helm gepumpt wird, bekommen die Außenstehenden davon aber weit mehr mit als der Taucher. Das Einzige, was im Anzug riecht, sei er, sagt Simon. Und das ist nur halb im Scherz gemeint. Denn schon nach dem Anziehen des Taucheranzugs steht ihm der Schweiß im Gesicht. Das Schwitzen sei das Unangenehmste an seinem Job, sagt Simon. Außerdem würde einem der Schlamm den Körper zusammendrücken, je tiefer man tauche. Das kann schon die Atmung beeinträchtigen. Dann muss man langsamer machen oder eine kurze Pause einlegen. Oder auftauchen, aus dem Becken steigen, sich sammeln und dann einen neuen Anlauf nehmen, sollte es gar nicht mehr funktionieren. Sicherheit hat bei ihm oberste Priorität, was auch mit einer unangenehmen und gefährlichen Erfahrung aus seiner Zeit als Berufstaucher Azubi herrühren könnte.
2: Das war in einer Papierfabrik, 30, 35 Jahre jetzt her, und mein damaliger Chef hatte normale Tauchausrüstung mit Membranen. Und ich war damals Taucherlehrling, war genauso warm wie hier, wir sind also auch im Winter. Im Bus haben wir uns umgezogen, dünne Unterwäsche an, in den Anzug rein und dann reingesprungen, weil wir dann am Schwitzen waren wie verrückt. Dadurch habe ich auch nicht gemerkt, Unerfahrenheit. Ich habe immer Schwitzwasser, hast du immer vorne drin, das ist so. Und äh, die Membranen wurden undicht durch das Material, Sand und, und, und. Und äh, ja, dann kam es rückwärts und das war dann nicht so prickelnd. Ne? Aber wir haben es dann ja auch gemerkt, früh genug, in Anführungszeichen, und der Tauchgang wurde noch abgebrochen. Ja. Das was war das für eine Soße, für eine Brühe, die du dann da eingeatmet hast? Was in der Papierfabrik in der Kläranlage drin ist. Also uns wurde es nicht gesagt und äh, ja.
0: Doch auch darüber hinaus gibt es viele Risiken, die die Arbeit als Industrietaucher gefährlich machen.
2: Selbstüberschätzung, Leichtfertigkeit. Also es muss alles vorher geprüft werden, bevor wir rausfahren. Wird die komplette Ausrüstung durchgeprüft, noch einmal geguckt, alles da. Ist, die, ist Öl im Kompressor drin? Ist Reserveluft alles fertig? Arbeiten die Regler, Telefone? Die gehen auch über Nacht an den Strom dann, dass die Batterien voll sind. Da muss man schon drauf achten. Dann halt vorher auch mit den Schläuchen gucken. mal mit der Hand lang fahren, ist irgendwo was kaputt, ist irgendwas gerissen, irgendwas kaputt. Die Kabel, also wir haben eigentlich auch für den Kabeltrommeln, die werden bei uns nicht alt. Die tauschen wir nach zwei bis drei Jahren aus und dann sind wir eigentlich immer aus sicherer Seite.
0: Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört das Tauchertelefon. Darüber hält der Industrietaucher den Kontakt zur Welt außerhalb des Wassers. Das Gerät funktioniert wie eine Gegensprechanlage. Der Taucher ist die ganze Zeit über zu hören. Er schildert, wo er sich befindet und was er gerade macht. Der Signalmann am Telefon muss einen Knopf drücken, damit der Taucher ihn hören kann. Dabei muss er darauf achten, langsam und deutlich zu sprechen. Sonst kommen die Signale nicht klar im Helm an. Sie wären dann für den Taucher nicht zu verstehen.
2: Bevor wir äh, reingehen, sind Leinzugzeichen abgemacht. Das heißt also, wenn das Telefon ausfallen sollte, holen die Kollegen äh, den Schlauch stramm geben einen Ruck und dann weiß ich, ich muss raus, egal aus welchen Gründen. Umgedreht genauso, wenn ich einmal ziehen sollte, dann ziehen die mich raus. Schön langsam, Hand über Hand, denn man kann überall hängen bleiben, knallt überall gegen. So, Es ist ja auch teilweise so, dass vielleicht nur mal ein Stecker ab ist. So ist ja kein Notfall. Deswegen gehen wir in aller Ruhe dann nach Hause so, und äh, Schlauch wird langsam durchgeholt, dass da ja nichts passiert.
0: Nicht nur die Leinenzugzeichen dienen der Sicherheit. Die Schläuche selbst tragen bis zu 200 Kilogramm. Sollte sich der Taucher nicht mehr bewegen können oder es nicht mehr von alleine zurück an die Oberfläche schaffen, können ihn seine Kollegen über einen Treibbockkran mit einer Seilwinde herausziehen. Zusätzlich sind neben dem Einsatztaucher ein Reservetaucher, der im Notfall schnell zur Hilfe kommen kann, sowie ein Signalgeber, der das Tauchertelefon bedient, Vorschrift. Deshalb ist das Team von Gerd Simon zu dritt in Luxemburg. Sollen bei Aufträgen unter Wasser noch Videoaufnahmen gedreht werden, beispielsweise bei Vermessung oder zur Kontrolle von Brücken, ist der Taucherservice Simon sogar mit einem vierten Mann im Einsatz.
2: Eigentlich nicht. also Die Überwindung haben wir vor 20 Jahren, 30 Jahren abgelegt. Und es ist genauso, als wenn du nachts zu Hause auf die Toilette gehst, du weißt, wo du bist. Wir haben ja jetzt auch ein sehr, sehr langes Briefing gemacht vorher, wo wir überhaupt hin müssen, was wir machen müssen. Und daher wussten wir auch exakt, worauf wir uns einlassen
0: durch die Luke steckt Simon die Leiter hinab. Kurzer Sicherheitscheck an der Leiter mit dem Kopf unter Wasser. Der Anzug ist dicht, die Luftversorgung funktioniert, die Audioverbindung steht, es kann losgehen. 20 Kilogramm Plei um die Hüfte sorgen dafür, dass es für Simon abwärts gehen kann. 5 Kilogramm Plei an den Füßen helfen ihm dabei, dass er in den Senkrechten bleibt und nicht waagrecht im Wasser schwebt. Je nach Einsatzort und Temperatur wiegt die Ausrüstung der Industrietaucher zwischen 35 und 50 Kilogramm. Dann meldet sich Gerd Simon über das Tauchertelefon aus dem Becken. Es läuft nicht alles nach Plan.
2: Wie macht das Also ich bin jetzt das anscheinend mit dem Boden auf dem Füße, äh, Quatsch, mit dem Füßen auf dem Boden. Und hier liegt jetzt zwischen den...
0: Okay.
1: Ja, wird ja nur oben drüber gespült. Deswegen, gell? Ich denke mal drum herum wirst du wahrscheinlich äh, keine Bewegung haben, wa? Also ich fühle
2: die Membrane hier. Ja, die fühle ich. Ich fühle jetzt eine, aber wir haben da noch ein Meter Material drauf stehen. Ja, ist
1: so, die also, die dann, dann, dann schlafen, dann das sieht so an, als wenn wir die,
2: ja, die Luft geht quasi zwischen den Schnitzeln durch. Ja, das soll ja so sein.
0: Ja, so ist richtig. Ja, aber die bleiben unten. <lacht> ja, ja das, das ist schlecht. <lacht> das ist schlecht. <lacht> also, es wird auf
2: jeden Fall Trägermaterial ins Gewinde eindringen.
1: Keine Garantie. Das ist schlecht.
0: Ich klär's. Ab. Die Belüftungsanlage im Klärbecken läuft auf vollen Touren. Dennoch bilden die Plastikfüllkörper am Grund eine drei Meter hohe Schicht, obwohl sie eigentlich im Wasser schweben sollten. Das macht dem Taucher das Atmen schwer. Zudem ist das Material wie Treibsand. Räumt er die kleinen Plastikteile von einer Tellermembrane weg, strömen sie von allen Seiten sofort nach. Gerd Simon kehrt an die Oberfläche zurück. Seine Einschätzung? Der Abbau der Belüftungsplatten wird wohl funktionieren. Die abmontierten Platten durch neue zu ersetzen, ist dagegen ein aussichtsloses Unterfangen. Nach der Demontage Muttern anzuschrauben, um die Öffnung zu verschließen, traut sich der 55-Jährige aber zu. Und so wird es nach kurzer Besprechung mit den Klärwerksbetreibern dann auch gemacht. Der zweite Tauchgang funktioniert wie geplant. Simon tastet sich im Dunkeln zu einer der insgesamt 132 Tellermembranen durch, montiert sie ab und zieht mit einem großen Schraubenschlüssel die Mutter fest. Wobei ihm hier seine erste Ausbildung zum Kfz-Mechaniker zugutekommt. So, ich komme langsam
2: hoch.
1: Schraube ist drauf? Ja. Danke. Jawohl, danke. Der steigt. Zieh mich mal zurück an die
0: Leiter. Jawohl, das los. Zieh dich mal zurück an die Leiter.
2: Moment.
0: Moment. Ich Weiß
2: nicht, wo ich bin. Wir ziehen langsam. Ist das okay? Ich hab die waren Hast du die Wand? Gut. Du kannst der wieder der
0: einhängen. Hol langsam die Leine hoch. Ja, Leine wird reingeholt.
2: Taucher steigt, bringt Membrane hoch.
1: Okay, Taucher steigt, bringt Membrane hoch. Hol hoch.
2: Wir nehmen. Ja, Du hängst aber irgendwo, Gerd. warte mal.
0: Ich steh nicht. Hol mal langsam hoch. Hoch, dann hoch. Geht noch quasi noch?
1: Das ist der Raum in der
0: Langsam. weiter hoch Ja, gut. <lacht> <Ja.
2: lacht>
0: <wird gezogen. lacht> <lacht> Während Simon auftaucht, führt Tassilo Gall den Strang mit den Schläuchen durch eine Konstruktion, die Kai Fritsche selbst entwickelt und gebaut hat. Sie funktioniert wie eine Mini-Dusche und befreit die Schläuche vom gröbsten Schmutz und Abwasser. Das erleichtert die Reinigung, die nach getaner Arbeit abschließend mit einem Desinfektionsmittel erfolgt. Insgesamt vier blaue Tellermembranen hat Gerd Simon bei seinen Tauchgängen im Klärbecken abmontiert. Die Klärwerksbetreiber und Prozessleiter Rafael Lopez inspizieren das Material. Das Ergebnis ist anders als erhofft, aber wie befürchtet. Drei von vier Tellerbelüftern haben kleine Risse. Die Luft tritt also nicht mehr wie vorgesehen feinblasig aus, sondern durch diese Risse in den Membranen.
1: Genau, das, deshalb haben wir eigentlich diese Taucher äh, gerufen, weil wir die Sicherheit haben wollten, okay, die Tellerbelüfter sind oder sind nicht beschädigt. Und das hat uns jetzt die Sicherheit gegeben, okay, sie sind beschädigt. Und wir können jetzt ein komplettes äh, Leerpumpen des Beckens organisieren, respektive den ganzen Austausch dieser Tellerbelüfter.
0: Der letzte Tauchgang ist geschafft. Gerd Simons Kollegen haben ihm den Helm abgenommen und spritzen den Anzug mit frischem Wasser aus dem Schlauch ab. Der Trockenanzug ist gas- und wasserdicht. Er besteht im Gegensatz zu den handelsüblichen Trockis von Hobbytauchern nicht aus Neopren, sondern aus Latex. Der Neopren wärmt, was beim Klärwerkstauchen im Abwasser zusätzlich schweißtreibend und belastend wäre. Die Temperaturen waren mit knapp 33 Grad schon hoch genug. Ein weiterer Pluspunkt des Materials? Es lässt sich leichter reinigen als Neopren. Und damit endet der Arbeitstag in Luxemburg für das Team vom Tauchservice Simon. Es geht zurück nach Trier. Der nächste Auftrag in einem anderen Klärwerk wartet aber schon. Wobei das Klärwerkstauchen nur eine Facette im breiten Leistungsspektrum der Industrietaucher ist.
2: Wir haben eigentlich alles. Wir arbeiten für die Binnenschifffahrt. Wenn die Probleme mit der Ruderanlage haben oder dem Propeller, dann sind wir auch in Stauseen drin. Äh, je nachdem, wir haben... Vor ich glaube 14 Tagen, drei Wochen, auf dem Samstag noch ein Sportboot rausgeholt. Das lag in einem Yachthafen, das ist halt abgesoffen bei dem starken Regen auch. Und äh, ja dann haben wir auch noch Hydrographie. Wir können also Gewässervermessungen machen, Karten erstellen. Und äh, ja, Brückenuntersuchungen im Ahrtal waren wir viel unterwegs gewesen. Haben dann da halt auch äh, an den die Wochen gearbeitet. Und an Wochenenden sind wir privat dann runtergefahren, haben den Leuten geholfen. Und dadurch, dass wir alle Geräte auf äh, Benzin haben, am Ahrtal gab es keinen Strom, waren wir also auch ganz gern gesehen mit unseren Pumpen dann. Ne? Ja, Schöne Tauchgänge sind natürlich in Stauseen, ne? wenn man dann ein paar Fische mit bei hat und man hat entsprechende Sicht, das ist schon okay. Äh, spektakuläre Tauchgänge, also schiefgegangen ist bis jetzt toi 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 noch nichts, weil wir uns halt vorher darauf vorbereiten. Ne? Und bevor wir dann, wenn wir jetzt wirklich sehen, das Ding geht schief oder können schief gehen, alles nochmal auf Null, nochmal neu aufstellen, gucken was ist, dass ja nichts passiert. Und bis jetzt toi toi toi, haben wir auch noch keinen Unfall
0: gehabt. Abgetaucht, eine Audioproduktion des Universum Verlags. Text Holger Schmidt, Ton Dominik Buschardt, Stimme und Produktion Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.